0: Olá pessoal, muito bom dia. O Mundial de Yorkshire começa nesse domingo e nós vamos trazer tudo aqui sobre a prova, incluindo uma entrevista hoje com Gideoni Monteiro, nosso representante nos Jogos Olímpicos do Rio, na pista, mas também com um longo histórico na estrada, campeão Pan-Americano Júnior, Sub-23, rodou na Itália há muito tempo, enfim, ele vai ser mais uma vez o comentarista das transmissões na Sport TV, no canal que vai transmitir alguns dos principais eventos desse Mundial, hoje o contra-relógio começa às 9 da manhã, mas será transmitido em VT, às 18 horas da tarde. Ontem eu falei sobre o embate entre o Sagan e o Van der Poel na Primus Classic, uma prévia do que podia acontecer no Mundial. Veja que aconteceu algo que também pode acontecer no Mundial no próximo final de semana, na prova de estrada masculina, a vitória de um belga, a vitória tática. O Edward Towns, da Trek, foi o vencedor da prova. Ele antecipou a chegada e usou a roda do seu companheiro de equipe, o Jasper Stuyven para conseguir frustrar o pelotão. O Jasper Stuyven estava isolado já na frente, o Towns atacou, foi na roda dele por um tempo e conseguiu chegar com a pequena margem do pelotão. O Pascal Ackermann da Bora chegou no cangote dele, mas ficou em segundo lugar. Algumas curiosidades dessa prova. O Matheus Van der Poel atacou, se mostrou bem ativo na prova, mas foi muito marcado e acabou ficando fora da disputa pela vitória. O Sagan também fez muita força nos quilômetros finais, trabalhou pelo Ackermann e terminou em 27º, um treino de luxo para ele. E também uma moralzinha aí com o alemão, que é um grande Sprinter e que também vai ser um dos favoritos para esse Mundial. Mesmo que seja só uma estatística, o Van der Poel volta a chegar na frente do Saga. O Van der Poel fez 19º lugar. Isso é só uma corneta, é só um número. Esse resultado entre os dois pouco importa. O que é relevante mesmo é que o ótimo Stuven não foi convocado pelos belgas, não vai estar no Mundial. O time belga é cheio de líderes como o Gilberto, o Van Avermaet, o Henkel e o Van Aepoel, o próprio Thames. Logo, o treinador escolheu um ciclista que pudesse ser gregário da equipe, só apostou no Lampard, que inclusive venceu a volta da Eslováquia nesse sábado, o que mostra também que o Lampard vive um bom momento. Os belgas têm uma ótima equipe para esse Mundial e têm muitas boas cartas. Sem dúvida é uma equipe que pode atacar muito e que pode tornar decisiva algumas ações nessa disputa pela camisa arco-íris desse ano. Voltando a falar sobre o Mundial, o TTT misto que tem hoje por nações, depois de anos tendo uma contra-relógio por equipes, né, disputada realmente por equipes e não por seleções, agora eu sei a aposta nesse novo formato. E de última hora o Primo Roglic pulou fora da seleção da Eslovênia, enfraqueceu ainda mais esse start list. Certamente o Primo Roglic optou por se poupar, porque ele tem grande chance de pódio num esvaziado contra relógio individual. Esse sim também está depenado, a disputa tem muitos poucos favoritos e ele é um deles. Aliás, se você olhar bem a escalação do time trial misto que acontece nesse domingo, é, fica claro que a declaração do Lefebvre foi levada muito a sério, reflete mesmo uma opinião geral. São só 10 países na prova, mais uma equipe com representantes convidados aí, é, pela UCI, incluindo a Tenniel Campbell da Trinidade e Tobago que é uma ciclista bem vitoriosa no, nos últimos anos, uma grande promessa tem só dois ciclistas que foram pódios no Mundial de Time Trial masculino o Tony Martin né, da Alemanha que já foi um super campeão, hoje ele vive um momento mais de final de carreira e o Castro Viejo, da Espanha que já fez terceiro apenas uma edição, entre as mulheres o desdém também foi bem significativo nenhuma das holandesas que dominaram o pódio do ano passado na crona individual fizeram primeiro, segundo e terceiro toparam estar nesse time trial. É, nesse momento, eu acho que a possibilidade dessa prova ser olímpica não passa de um blefe, essa informação rodou aí durante a semana. O que desponta é a possibilidade desse evento nem acontecer no próximo ano, dado o tamanho descaso das equipes com, esse, com essa disputa. Como eu disse, hoje a gente tem a honra de contar com a participação do Gideone Monteiro, nosso representante na Omnium, nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. E sem mais delongas, eu quero saber dele a expectativa para comentar na TV mais uma edição do Campeonato Mundial. Olá, Gideoni, muito bem-vindo.
1: Leandro, tudo bem? Cara, primeiro, a primeira satisfação é enorme poder estar comentando as provas de ciclismo ali no Sport TV. As é, expectativas são as melhores. Eu acho que poder. É, a gente está vendo um, um, um fenômeno aparecendo aí, o Vanderpool. É, eu acho que vai ser uma prova muito legal, bem disputada, em todas as categorias. Amanhã já começa as transmissões, é, às 8 da manhã, às 8, 9, 9 da manhã, já começa ali a. É, também as provas de, de contrarrelógio é, vai pegar ali quase toda semana, então vai ser uma semana ali de bike no Sport TV, então quem puder lá tá acompanhando e vendo esses grandes nomes aí reunidos no, na disputa, fique ligado que vai ser bem legal.
0: E falando da prova masculina em si, você falou do Mathieu Van Der Poel, mas qual é a sua expectativa para a disputa? Não só os favoritos, mas como o pelotão encara uma prova dessa, são 285 km por seleção, que é muito diferente do que eles estão acostumados, que é a correr por equipes. Qual que é a sua expectativa para essa prova?
1: Olha, nesse tipo de, nesse tipo de prova, o nível que o, que o pessoal vai chegar lá, vai ser uma prova que vai decidir nos detalhes. 280 km não é fácil, é, mas também não é um percurso. não é um percurso tão. tão tão duro como foi nos últimos anos. Então, assim, eu acredito que o cara na característica do Vanderpool, Saga, Sam Bennett, é, Christoph, certo que no meio da prova pode acontecer várias surpresas, mas, assim, a princípio eu acredito que esses caras largam como favoritos. E é como eu falei, no, no final pode acontecer uma situação de uma fuga que tem um de cada país e aí eles se jogam, é, vão jogando conforme ali a, a, a situação que se encontra. Muitas equipes vão vir trabalhando para os seus chefes, de, seus capitães de equipe. Né? Esses caras são cotados como favoritos. Vamos ver, vai ser uma disputa bem legal. Acredito que é, vai, ser, vai ser uma prova é, que o finalzinho vai, é, vale a pena ficar ligado ali na, na TV, porque deve, deve ser bem emocionante.
0: Você recentemente publicou oficialmente sua aposentadoria, tanto das pistas quanto das estradas. Claro que você continua pedalando, mas não vai fazer isso mais na elite do ciclismo, por onde você esteve por tantos anos. Como foi tomar essa decisão e o que, que vem aí agora?
1: Verdade. É, eu comecei a fazer minha transição. É, essa última corrida que teve agora de Umbatuba, eu já estava ali na parte técnica da seleção militar. Estou ali na, na gestão dos atletas, auxiliando ali eles precisam, junto com a Tenente Gavinho, né ela que está tá na frente. É um momento assim que achei que seria o momento de fazer minha transição. Parei de competir profissionalmente, mas não quero sair do ciclismo. Acho que o ciclismo me deu muito e eu acho que nada mais justo que estar tá na hora de retribuir também o que ele me deu. Então quero ajudar, a continuar a ajudar a desenvolver o esporte aqui no Brasil de alguma maneira. Assim, agora eu estou do outro lado, então começo a enxergar de uma maneira um pouco diferente, né. Assim, eu não tinha noção como que era, mas assim, é uma experiência muito grande e um crescimento pessoal maravilhoso. Assim. Tem muito que aprender ainda, mas quero, é, conforme as situações, e colocando o meu ponto de vista, a minha experiência, para contribuir para esse crescimento.
0: Quando você fala que o ciclismo te deu muito, é, certamente você tem, entre as coisas mais importantes, a participação na Olimpíada onde se rompeu aí um tabu de 24 anos sem participação de brasileiros na, na pista. Eu não vou nem entrar no mérito do nosso ciclismo atual, é a chance de toque ficar bem remoto para a gente, com o positivo do Cássio Freitas. Mas eu queria falar sobre o velódromo do Rio especificamente, hoje ele está interditado para o Rock in Rio, e a chance dele nem conseguir mais ser aberto é real, os contratos de serviço estão terminando, não tem mais quem comanda, e a gente pode ficar sem literalmente quem abra e fecha o velódromo. É, qual é o tamanho da sua disposição para se envolver nisso, para lutar para que esse palco onde você brilhou não se perca, para que nós tenhamos realmente um legado olímpico que seja o velódromo de pista do Rio de Janeiro?
1: Realmente, Leandro, o ciclismo me deu uma oportunidade gigantesca, que é participar de uns Jogos Olímpicos, é, ainda mais em casa, e, e ali o velódromo foi muito marcante para mim, foi um momento mágico que eu vivi. Acho que o que a gente pode fazer agora é entender os dois lados, entender como é que está a situação, entender real né, a a situação não todo daí a gente em cima do que existe a gente começar a planejar alguma coisa a ser feita hoje estou morando em Salvador eu preciso entender como é que eu posso é, ajudar né como é que eu posso levantar essa bandeira do Velódromo de alguma maneira mas é uma coisa que eu tenho vontade sim eu acho que o o Velódromo é um, um legado olímpico que a gente ganhou foram vários recordes quebrados ali tenho certeza e, e torço muito e quero poder ver aquele velódromo funcionando e, e desenvolvendo uma nova geração aí de, de, de atletas de pista
0: Gideoni, muito obrigado pela participação aqui no Classcom no plano é falar pouco, mas falar sempre eu espero que essa seja a primeira de muitas participações sucesso na transmissão sucesso nessa nova fase da sua carreira um grande abraço
1: Leandro, tranquilo, é uma satisfação enorme falar com vocês Gostaria de deixar meu abraço aqui. Espero poder encontrar mais outras vezes. Um grande abraço. A gente vai se falando. Valeu. Tchau, tchau.
0: O Clássico Úmulo de hoje fica por aqui. Fique ligado no WhatsApp e também no seu stream de podcast favorito para não perder nenhum programa, para não perder nenhuma informação. Um grande abraço para todos e um ótimo domingo.